0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá pessoal, sou o Álvaro. Sou Head de Produto na Frente de Growth, da Trashbox, que é uma empresa do Reclame aqui, e estou aqui hoje com o meu grande amigo é, Rafael, é, da Labs, que veio aqui para a gente poder bater um papo bem legal sobre, sobre review. Então, Rafael, é, vem... Nesse bate-papo, se apresenta e vamos lá que vai ser bem legal hoje aqui.
0: Bora lá, Álvaro. Pô, prazer enorme estar aqui com você batendo esse papo um assunto que eu sou super entusiasta para que todo mundo tenha consciência de colocar aí a história dos reviews e as avaliações né, dos consumidores na sua estratégia em ambiente digital. Hoje a gente vai falar de três tópicos aqui bem interessantes. O primeiro deles é sobre o impacto né do review, das avaliações na jornada do cliente. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre o impacto do review na taxa de conversão, que é a parte mais importante de todas. né E por fim, a gente vai falar sobre a gravidade gravidade dos Reviews Fakes, como fugir desse problema? Realmente, temos muitos Reviews Fakes e isso é um problema que a gente vai discutir aqui hoje, né Álvaro? Começando aqui, né, para a gente já esquentar o é, nosso papo, vamos falar então do impacto dos reviews na jornada do cliente. Em primeiro lugar, a gente precisa deixar claro aqui para os ouvintes né, o que, que é essa tal da jornada do cliente, principalmente baseada na linearidade da, da, das decisões das pessoas. Toda jornada do cliente ele é linear, começa com a descoberta. Então, as pessoas primeiro descobrem que uma marca, um produto ou um serviço existe. Segundo passo dessa jornada é considerar, comprar aquilo, né, daquela marca ou daquela empresa. Em terceiro lugar, tem a compra, efetivamente, a conversão. quarto lugar, tem a experiência própria. Então, todo mundo, quando vai comprar alguma coisa, tem uma expectativa né, sobre aquilo que vai comprar. Então, a quarta etapa é se essa, se essa expectativa foi correspondida de fato. Aquela primeira impressão. E, invariavelmente, essa primeira impressão vem né, nas avaliações, vem nos comentários de post, mas principalmente aí no reclame Aqui. E, por último, a experiência compartilhada. Que é quando a experiência foi muito positiva ou, quando ela foi muito negativa, as pessoas também fazem questão de compartilhar aquilo nas suas próprias mídias sociais, fazendo com que aquilo alcance de forma exponencial muito mais pessoas, né? Então, esse é o tal do UGC, essa última etapa, né? Quando, quando o próprio consumidor, o cliente, cria um conteúdo, falando e fazendo uma avaliação, ou melhor, contando a sua experiência aquele produto serviço no, no Stories, ou no post do, 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 do Feed, ou ali, escrevendo né? uma avaliação, isso tem um poder incrível, um poder incrível, inclusive, de influência para novas pessoas descobrirem que aquela marca, aquele produto existe, né? Hoje cada um de nós aqui tem 800 ou a mil amigos, né? O conceito de amizade também vem evoluindo e mudando, né? Mas o fato é esse. A gente hoje tem esse poder da mídia social. Isso gera estímulo para que novas pessoas descubram as marcas. Então é tão importante né, a gente entender que para ter resultados exponenciais hoje dentro do ambiente digital a gente precisa né? incentivar que os consumidores, de fato, façam avaliações obviamente positivas. Mas isso não é tão simples assim, né? Porque, assim, na prática, para você ter avaliações positivas, você tem que fazer tudo direitinho, né? Então, essa jornada inteira, tem que ter, não pode ter ruídos, você tem que pensar na, na, nas experiências em cada um desses pontos que eu citei aqui, né? E eu chamo, inclusive, essa história da jornada e, 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 e o consumidor criar aquele conteúdo na última etapa de boomerangue para fazer uma analogia aqui, bumerangue, né, quando você arremessa um bumerangue, você acumula energia cinética e aquilo vai, e quanto menos atrito ele tem no ar, mais rápido esse bumerangue volta. A ideia da jornada é essa, né? quando você começa ali a sua, começa ali a sua comunicação com o consumidor, você empreende mais esforços em termos de volume de mídia, volume de exposição, criação de conteúdo para entrar no radar das pessoas, né? o tal do topo do funil. E quanto menos atrito você tem no ar, ou melhor, quanto menos ruído você tem na experiência ao longo dessa jornada, o que significa, se eu mandei uma mensagem, né, para aquela marca vir inbox e, e e não fui respondido ou não foi respondido numa expectativa de tempo entrei no link da bio Fui para o site, o site não era amigável ao celular, ao mobile, né? Tudo isso são atritos, são ruídos nessa experiência. E aí, a gente tem que ir eliminando esses atritos. E à medida que a gente vai eliminando, a experiência vai sendo positiva, e aí é o principal, né? Comprei, aquele produto correspondeu à minha expectativa, foi muito bom, ele tem uma razão, ou ela tem uma razão, maior para fazer um, um post, né? Para compartilhar a experiência e fazer um review, fazer uma análise, né? Então, esses atritos, eles são importantes, serem mapeados, eliminados, porque não tem nenhum tipo de estratégia de de, de marketing digital aqui milagroso que salva qualquer produto ruim um atendimento ruim né, um serviço ruim então para ter boas avaliações né para fazer de fato isso acontecer você tem que se preocupar com todas as etapas da jornada, se preocupar com, com, com toda a cadeia né e os pontos de contato eu vou trazer aqui alguns dados né importantes que, que vão embasar aqui inclusive tudo que, tudo que eu estou te falando né porque é o seguinte quantos por cento né quantos, quantas pessoas na verdade confiam nas avaliações aqui principalmente no Brasil né e aí segundo a Bright Research mostrou o seguinte, uma pesquisa deles, 91% das pessoas leem regularmente as avaliações online, então, sim, faz parte, né, já do processo, de fato, da decisão, essa prova social. A prova social é muito importante, né? Só para ter um outro dado que é da Estacla, hoje, uma avaliação de consumidor, o tal do UGC, né, o User Generated Content, o conteúdo criado pelo próprio consumidor, tem um poder de influência de 8.7 vezes mais, né, do que um post de um influenciador digital. Então, esse influenciador digital que hoje está bem enviesado, né, por conta aí de ser pago para falar sobre um assunto, então, o próprio consumidor é um influenciador hoje ele é um nano influenciador praticamente né eu acho que esse que é um ponto aí das estratégias né como é que você transforma seu cliente em nano influenciador Então esse dado aí da da, da, da bright research é bem interessante porque realmente as pessoas leem muitos reviews inclusive as avaliações online são lidas pela maioria das pessoas, 84% dessas pessoas confiam nas avaliações online e tomam uma decisão rapidamente, né? Então, 68% das pessoas tomam a decisão depois de ler de uma a seis avaliações online. Então, esse é um dado muito legal, um dado impactante para entender realmente assim, né? Para que você que está escutando aqui comece a pensar nisso, não só fazer os posts, né? Como todo mundo se preocupa muito em estar na mídia social fazendo posts, mas pouco está ali interagindo, fazendo um bom atendimento, né? E, tendo, e pedindo avaliações, colocando isso. Na sua estratégia, né? Bom, as avaliações online, realmente são importantes, né? E principalmente para compra de produtos, né? Quando a gente está olhando pelo ponto de vista de e-commerce, principalmente, né? as empresas, elas precisam ter é, é, os, as avaliações e o GC, inclusive dentro dos pro, seus próprios sites, né? E tem vários dados aqui que eu vou, vou trazer agora. Primeiro, é um dado sobre, realmente, assim, as pessoas, elas preferem comprar através do UGC. 64% né, dos compradores online preferem o GC em vez de fotos baseadas em banco de imagens, ou fotos profissionais em e-commerce. Então, pensa nisso, né? A maioria dos e-commerce fazem aquelas fotos de estúdio e coloca lá no seu perfil, né? Da do produto. Não vamos dizer que você precisa substituir isso, mas agregar valor, né? Agregar um pouco mais de informações a essa página, colocando fotos dos próprios consumidores, aumenta bastante a consideração das pessoas, né? Na, na hora da compra. Inclusive, é, na hora da compra, né? Eles estão mais expostos a comprar se a página de produto tiver, em primeiro lugar, avaliações escritas. Então, 81% dos respondentes falando. Se tiver avaliação escrita, eu, eu estou mais disposto a comprar. Em segundo lugar, fotos de clientes com 66%. Em terceiro lugar, vídeos de clientes com 62%. E um ponto muito legal nessa né, história aí de, de incentivar né, as compras, é você usar também o UGC na sua mídia, na sua campanha, né, nos seus dark posts pelas mídias sociais, para que você consiga atrair mais atenção. Isso gera mais click-through rate, mais CTR e maior conversão. Né? E um estudo aí da, da Speed Research mostra que a taxa de conversão aumenta 380% quando as avaliações são exibidas para produtos com preços mais altos, inclusive nessa essa mesma empresa, né? Mostra que a probabilidade do produto ser comprado aumenta em 270% quando recebe cerca de 5 avaliações. Né? E quando as avaliações são exibidas para produtos com preços mais baixos, a taxa de conversão aumenta em 190%. Quem não quer aumentar aí em 380%, de 190% a 380%, né? A, a sua taxa de conversão. Então, assim, gente, tem que pensar nisso. Né? E as avaliações estão presentes em todos os lugares. Então, o Google Meu Negócio também é uma fonte muito importante, né? um canal hoje é extremamente importante, porque as pessoas usam os buscadores. Né? Em primeiro lugar, eu devo falar o seguinte, né? hoje muitas, muitas pessoas né, já vêm usando, em primeira instância, as plataformas de mídias sociais para procurar informações sobre um, um produto, uma marca ou um serviço. Né? E olha os comentários né? e vai ver o que, que estão falando né? os influenciadores, os consumidores. Em segundo lugar, os buscadores. Em terceiro lugar, os sites mesmo de avaliação, inclusive como o próprio reclame Aqui. Mas o buscador em si, como o Google, né? mostra no Google Meu Negócio as avaliações ali, direto né? Então, ou sobre de acordo com uma, com uma empresa chamada Dixa, 97% dos clientes dizem que as avaliações influenciam a sua decisão de compra e, portanto, né? O gerenciamento aí das avaliações lá no Google Meu Negócio tem que ser uma prioridade porque ele aparece ali já, né? Muito na cara ali quando a gente fala de buscadores, que é o segundo maior fonte, né? Então, tem que se preocupar com isso, tem que responder, inclusive, às críticas, né? Não dá para tentar só é, viver das avaliações positivas, é natural que todo negócio tem algum tipo de crítica, acontece algum algum erro operacional, algum problema, mas tem que estar ali avali... respondendo, né, até porque as avaliações críticas, né, quando você resolve, né, o ponto é esse, né? quando você resolve, inclusive você consegue converter, né, aquela pessoa que estava reclamando em promotor, né, e, e aquela avaliação negativa acaba dando mais moral, vamos dizer assim, para as avaliações positivas, né, não parece que foi tudo combinado. Então, segundo a, a, uma, uma empresa aqui chamada Mac Collier, é, eles mostraram, né, que basicamente, é, depois né, de uma empresa é, resolver né, as, as avaliações negativas, 36%, 33% né, das pessoas alteraram seu review e voltaram a, a, a editar, né e voltaram a falar bem daquele negócio. Né? Então, essa edição das avaliações é muito importante depois que você resolve. Então, tem que resolver. Bom, já falei bastante aqui, né, Álvaro? Dei bastante dados aqui, mas eu queria saber aí na sua opinião, né nesse, nessa história da taxa de conversão, qual que é o impacto real do review aí na taxa de conversão, na sua opinião?
1: Rafael, incrível os dados que você trouxe, referente à jornada do cliente. Né? Muita gente ainda fala muito separado ali da jornada de compra e depois da jornada ali de pós-venda, né? onde entram os problemas, que eu acho que a única certeza que a gente tem enquanto uma empresa começa a vender, de fato, é que parte daquelas vendas vão se transformar em atendimento. Né? Então, você falou de forma bem cirúrgica é, que o que importa, de fato, é a capacidade de cada empresa solucionar esses problemas. Então, falando aqui mais especificamente sobre é, o que você me puxou, né? o impacto da taxa de conversão Impacto do review na taxa de conversão. É, aqui a gente tem um, diversas informações extremamente importantes para mercados, principalmente ali em e-commerce e mercados também, estabelecimentos físicos, né, quando se fala ali em Google My Business principalmente. Né, e... E algumas perguntas vêm à nossa mente ali. Então, qual que é o impacto, de fato, que cada estrela, né, quando a gente pensa ali naquelas caixinhas onde a gente tem de zero a, a cinco estrelas é, no review, né, no, no, na relação ali do consumidor é, se, se, se posicionando com a experiência dele na, na compra, é, qual é o impacto de cada estrela dessa reputação é, que tem no seu negócio? Né? Então, você vai lá, investe em mídia, faz todo um planejamento de marketing, é, atrai aquelas, aqueles consumidores a partir de uma campanha, e aqueles consumidores eles passam pela jornada, que você muito bem explicou ali no início. E um dos pontos dessa jornada está especificamente passando pela leitura do review então hoje naturalmente as pessoas ali a gente já, já viu na pesquisa em que 97%, 91%, das pessoas, 91 das pessoas leem o review antes da tomada de decisão de compra, é de fato é, esse ponto, ele é decisor na, na, na tomada de decisão do consumidor é, que vai impactar na capacidade e na taxa de conversão ali, né, de quantas pessoas entraram dentro de um ambiente, impactados por uma campanha, é, vão passar para a próxima etapa desse funil, a partir da leitura ali, dos reviews. Então uma pergunta que fica bem latente na cabeça de todo mundo é legal. Qual, qual o impacto que esse review causa na taxa de conversão? Né? E o quanto de incremento de receita uma empresa pode ter a cada degrau conquistado na reputação é, nessa relação com o review? Né? É, então, com uma estrela, um produto ou um negócio com uma estrela, qual que é o impacto que causa? Quando essa empresa consegue alcançar duas, três, quatro e a nota máxima de cinco estrelas ali no review, em cada etapa dessa... E quanto isso impacta na taxa de conversão. E aí, é, um estudo recente aqui da Revenue Hub, é, e aí mais especificamente dentro do segmento de hotelaria, é, apontam alguns resultados que podem ser utilizados é, para gente, a gente conseguir medir ali é, o impacto de fato na taxa de conversão. É, só para dar um contexto geral aqui, é, quando você faz um investimento ali de 10 mil reais, aquilo gera um tráfego, né? aquilo gera uma quantidade de pessoas interessadas em consumir o teu negócio. E dentro de uma jornada você tem várias etapas, e dentro delas, como a gente falou aqui, entra a parte de taxa de conversão, né? no, 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 na primeira etapa do carrinho, e a, aquele consumidor passa a ter o contato né? com pesquisas de review, com pesquisas sobre o produto e ele vai tomando ali ao longo do caminho uma decisão de compra. E quando ele chega é, na leitura do produto e quando ele chega na leitura do, do review, ele, é, essa jornada ela acaba tendo algumas fricções de acordo com a quantidade, né, com a, a, a capacidade, com a nota de review que aquele produto ou aquela empresa tem. Então nesse estudo foi identificado alguns números e eu vou tentar ser bem didático aqui para todo mundo entender. É, uma empresa que tem, um produto que tem um review de 3.7 estrelas, ou seja, passou ali de 3 estrelinhas, a, a taxa de conversão média oferida é de 2.7% de conversão, ou seja, 2.7% de todas as pessoas que viram um produto com 3 estrelas, aquele 3 e um pouquinho a mais, é, passam para a próxima etapa de compra daquele produto, né? compram de fato aquele produto. Quando uma empresa passa a ter, ou um produto passa a ter um pouco mais de, de, de reputação positiva, de review positivo, chega a 4,2%, essa taxa de conversão passa de 2,7% para 3% de conversão. E quando essa mesma, esse mesmo produto, essa mesma empresa passa a ter de 4,2% para 4,4 estrelas, essa taxa de conversão aumenta de 3% para 4,2%. E quando ela passa a ter 4,9 reviews, ou seja, 4, quase as 5 estrelinhas completas, essa taxa de conversão chega ao seu pico máximo, né? que a gente chama aqui de número mágico, que chega a ter até 5,5% de conversão. Então, alguns pontos relevantes com relação a esse estudo aqui é que apenas 0,1% de incremento na reputação né, no review positivo, pode representar até 25% de aumento na conversão. Imagina, você tem um 25% de ganho sobre o mesmo investimento que você faz para atrair aquelas pessoas, aqueles consumidores, para dentro da sua jornada. E subir a reputação de review de 3,5 para 3,7 em um ano, ali representa o pivô de crescimento, onde você tem é, o maior pico de crescimento, o maior percentual de crescimento dentro dessa rampa de, de, de reviews positivos. né que é um salto de até 120% na taxa de conversão. Imagina você lá com o mesmo investimento quando coloca ali no, no seu pilar de estudo. Os reviews você consegue ter um salto enorme de crescimento só ajustando e refinando e respondendo e tratando dentro do planejamento de marketing a parte de review nem sempre são aqueles refinamentos de mídia ou de canal e de fato aqui a gente quer mostrar que o review impacta em muito nas taxas de conversão dentro de uma jornada. E manter 4.9 de reputação pode te dar o um número mágico de conversão, né? Então, o 4.9 ele representa ali o melhor ganho de conversão dentro dessa jornada. E uma curiosidade, é que o Rafael falou um pouco lá sobre é, chegar a 5, né, ter nota 5 de review positivo, como sendo o ápice, mas que nesse estudo, as empresas que mantêm todos os produtos e a própria empresa com a nota 5 sempre, gera uma desconfiança no consumidor, né, fazendo com que essa conversão de 4.9, ela caia um pouco. Então, o 5 nem sempre é melhor do que o 4.9 nesse caso. Isso é um número é, é, gera bastante curiosidade. E aqui eu venho até com uma provocação, né? E aí, a gente vai passar a tratar os problemas e se relacionar com o consumidor de forma assertiva dentro dos canais, como o Aqui, ou vai ficar reclamando com o time de marketing que está com baixa performance nas mídias e nas campanhas. Né? É, e aí, brincadeiras à parte, né, eu espero que todo mundo tenha compreendido a relevância de ter o um review como pilar importante dentro do planejamento de marketing digital off. Né? E aí, dentro desse, dentro desse cenário e nessa compreensão, eu queria puxar o Rafael agora para um assunto que, que, que é bastante grave e que, que a gente fala né, hoje cada vez mais né, em tona, que é a parte do review fake, né? e como a gente pode fugir desse problema aqui. Rafael? É, Caramba, fala um álbum. pouquinho sobre esse tema, cara.
0: Não, acho que você tocou num ponto que, pra mim, assim, foi surpreendente, né? O 4.9 é melhor do que o 5. E, e isso é, é muito legal porque a gente passa a entender a veracidade, né? A autenticidade daqueles reviews, né? Porque pô, não existe empresa perfeita, não existe produto perfeito, né? Sempre tem algum probleminha. Então a gente desconfia quando é bom demais, né? E aí a gente começa a entender, né? Por que, que a gente tem que se preocupar também em combater os reviews fakes. Porque, na prática, tem muita empresa aí que é contrata né gente massa crítica para ficar fazendo avaliações positivas bom não dá né então ao mesmo tempo que também pode acontecer o contrário né Álvaro Algu alguém de repente contratar um monte de gente para ficar falando mal do concorrente né então dessa mesma forma é um perigo então a gente tem que tomar mais cuidado eu vou contar um caso aqui de uma empresa global não vamos citar os nomes aqui mas foi um exemplo de caso gravíssimo aí em 2021 e, e, e praticamente houve um vazamento de dados online né esposa é uma rede formada por mais de 200 mil pessoas que eram contratados para essa empresa né para publicar comentários com avaliações falsas né, de produtos aí dentro dessa de, de produtos dessa empresa aí, e a, a moeda de troca era, era, era o próprio produto, né, as mercadorias grátis era basicamente permuta ali, você ganha o um produto para falar bem né, do, do, do meu produto por aí. Então de acordo com essas de acordo com a informação, as informações do site da Safety Detectives, eles expuseram né, essa, esse vazamento e essa base de dados ela ficou exposta pelo menos do dia 1 até o dia 6 de março de 2021, e aí obviamente os caras tomaram conhecimento disso e voltaram a, a tornar ela inacessível, então foi um período aí crítico, quando a gente fala de vazamento de dados, né? Hoje em dia até com relação a LGPD é um negócio crítico, mas ainda mais nisso, né? E um levantamento conduzido aí pela FakeSpot constatou que 42%, ou seja, 302 milhões das 720 milhões de reviews de produtos vendidos por essa empresa, né? No qual tava pagando aí, essas 200 mil pessoas, hein, né? Então, ou seja, 42%, né? 302 milhões de pessoas, melhor, 232 milhões de reviews, né? De produtos vendidos por essa empresa eram fakes. Então imagina só, 200 mil pessoas conseguiram produzir mais de 203 302 milhões de reviews fakes, né? então é bastante coisa, muita coisa, né? Em 2019, durante o mesmo período, o índice de avaliações fraudulentas foi de 36%, né? então o aumento coincide aí com a época afetada pela pandemia, Covid-19, né, que impulsionou o comércio eletrônico. Então, assim, foi num momento crítico que os caras fizeram essa manobra aí. Outros casos grandes aconteceram também, né? então a própria Trustpilot removeu mais de 2.2 milhões de reviews fakes em 2020, o que representa 6% total de reviews aí, coletadas pela empresa e aí Álvaro fala um pouquinho do ponto de vista do reclame aqui, né? Como é que como é que vocês enxergam esses reviews
1: fakes? Rafael, é de fato esse assunto ele é bem grave, né? Bem crítico. E o reclame aqui ele se preocupa muito com isso. Né? O reclame aqui tem diversas partes de governança é, para evitar esse tipo de fraude, sabendo que de fato em, em uma média global aí, de todas as pesquisas realizadas apontam é, entre 20 a 30% de reviews fakes. É, e quando você volta lá no início do nosso bate-papo, né? Em que e 91% das pessoas confiam e utilizam review para tomar a decisão de compra, é, isso é muito grave. Né? A gente pode estar tá tomando a decisão de comprar um produto com base em uma história falsa ali. Isso, de fato, leva a muito, muitos prejuízos é, dentro do mercado. É, em uma pesquisa realizada pelo Reclame Aqui. É, uns um os consumidores, uma pesquisa interna do Reclame Aqui, é, que foi feita com 21 mil consumidores é, pelo Reclame Aqui, 25% dos reviews foram identificados que podem ser falsos. Né? Porque dentro dessa pesquisa, os consumidores responderam em que em algum momento já fizeram uma avaliação sem comprar de fato o produto ou serviço. Né? E, e dentro dessas 25% de consumidores, 55% deles, ou seja, metade, né, 10 mil pessoas nesse, nesse conjunto de pesquisa, é, já publicaram elogio e críticas falsas. Então, assim, imagina né? dentro dessa pesquisa, obviamente respeitando a, o anonimato desses, dessas pessoas pesquisadas, mas, de fato, as pessoas ali respondem que já fizeram, que já, já, já foram o consumidor que publicou ali um review fake ou estimulado, ou, é, como você falou ali, em troca de um produto gratuito para fazer uma avaliação, enfim. Infelizmente, isso é algo que circula aí no mercado, algo que as empresas, principalmente, devem ter responsabilidade é, é, para cuidar desse assunto, para não deixar que esse assunto cresça e trabalhar para... Para que isso seja sanado a 0%, é um problema que é inaceitável né, você ter dentro do mercado. E por conta disso, as empresas precisam cada vez mais de ferramentas confiáveis, de ferramentas que de fato passam a ter uma governança e certificações né, que consigam coletar esses reviews é, em fluxos que de fato fazem sentido. Né, como por exemplo, é, após um momento da compra, você tem ali informações hoje suficiente dentro dessas automações e dentro dos processos de entrega e dentro dos processos das próprias empresas em que a gente consegue identificar, de fato, aquele consumidor que fez aquela compra e fazer a coleta do review no momento após essa compra, após o cliente experimentar esse produto. Não faz sentido você deixar livre e solto a possibilidade do, de qualquer um, de qualquer consumidor poder fazer um review ou fazer um comentário sobre algo que ele não utilizou. É, e aí, falando um pouco mais específico, né, existem algumas ferramentas de review no mercado e uma delas é a RA TrustVox, que, que surge hoje como uma solução para as empresas coletarem reviews verdadeiros com certificações e com uma governança e atua exatamente nesse ponto que a gente falou acima. Né? E isso, sem dúvida, aumenta a confiança dos consumidores em relação à empresa. E que hoje fala-se muito sobre essa relação de confiança né, em que os consumidores cada vez mais. Estão buscando empresas que é, consigam fazer esse laço de confiança é, entre consumidores e empresa e trabalhar no ciclo do cliente, né? que o Rafael falou muito, falou bastante com propriedade no início do nosso bate-papo, para que esses clientes é, indiquem a empresa, recomendem a empresa e, a, e voltem a comprar. Né? Então, esse ciclo de confiança, ele é bem relevante nesse momento é, e cada e vai ser cada vez mais. Música <risos> Então, Rafael, eu acho que, cara, a gente conseguiu um, um excelente bate-papo, acho que a gente conseguiu passar bastante mensagens aqui, não só para as empresas, mas também para os consumidores, né? E, e fica aqui meu agradecimento pelo ótimo bate-papo que a gente teve é, e, que, e que tenhamos mais, né?
0: Boa, Álvaro. Cara, eu que agradeço. Para mim, foi uma honra estar aqui conversando com você sobre esse assunto e principalmente passando essa informação tão relevante, né? Para quem está escutando a gente, porque a maioria das empresas negligencia né, o atendimento, o bom atendimento, ou a maioria, inclusive, não responde aos seus consumidores nas mídias sociais, né? Ignora esses consumidores, só quer saber de vender, 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 né? Funil de vendas, funil de vendas. Sendo que na prática a gente tem que transformar o funil de vendas em um megafone, transformar clientes em promotores de marca, né? Se preocupar cada vez mais com isso para ter resultados exponenciais. É isso aí. hashtag Tamo juntos.